0: So, liebe Barbel und Bananas Physio Podcast Freunde, heute ist die dritte Folge mit Fabian Moll, der besseren Hälfte von dem Physio Podcast hier. Wir reden über multimodale Schmerztherapie. Was ist der chronische Schmerzpatient oder wer ist der chronische Schmerzpatient? Wie ist der Patient eingebettet im System? Und was bedeuten interdisziplinäre Absprachen bzw. die interdisziplinäre Teamarbeit? Und äh, was es tatsächlich bedeutet, wenn man alle zusammen an einem Strang zieht, beziehungsweise was fällt weg, wenn man das nicht macht, wenn man diese Kommunikation, wenn es nicht klappt. Und äh, in dem Ganzen sprechen wir dabei auch über die Rolle vom Physiotherapeuten, die Fabian. Ja, guten Tag, Mr. Banana und Mr. Barbell sind wieder zusammen am Start. Und äh, es gibt eine neue Folge. und äh, ja, Fabian, erzähl doch erstmal, wo kommst du gerade her?
1: Grüzi. Ja, ich komme gerade aus der Sonne. Ich habe zwei phänomenale Sachen gemacht. Ich habe gerade locker eine Stunde Spaziergang hinter mir und äh, mir tatsächlich einen unserer schon aufgenommenen Podcasts angehört. Und ähm, ja, habe jetzt gerade eine knappe Stunde eine Feldenkrais-Lektion gemacht und ein ähm, paar sanfte ich. Bewegungen in meinen Körper reingebracht. Feldenkreislektion zu den Füßen. Eine ganz spannende Sache, danach irgendwie zu merken, wie ich, wie ich gestanden habe, wie ich äh, hüpfen konnte, wie sich so dieser ganze Fußkomplex da angefühlt hat und wie sich das auch auf meinen restlichen Körper, Wirbelsäule, Aufrichtung so äh, ausgewirkt hat. Echt immer wieder spannend. Äh, nicht schlecht. ja, Ein äh,
0: wahrer äh, Practitioner, ein wirklicher
1: Anwender von Bewegung auch. Alles, cool. alles, alles, was ich zeige, möchte ich auch selber gemacht, gefühlt haben, sonst geht das nicht raus. Ähm, geht nicht anders. Ja, du,
0: äh, dann mal straight to the point, einmal direkt zum Thema. Du arbeitest ja in der multimodalen Schmerztherapie. Ähm, kannst du mir vielleicht einmal so einen Einblick geben, wie so dein Arbeitssetting da momentan ist?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Sache da mit der Schmerztherapie. Ähm, wir arbeiten ja hauptsächlich mit Patienten, die eine sehr lange Schmerzgeschichte haben, also irgendwas zwischen fünf und 30 Jahre Schmerzgeschichte bringen die meisten Patienten eigentlich schon so mit aufs Parkett. Es geht im Grunde also um Patienten, bei denen der Schmerz nicht mehr das Symptom ist, sondern mhm. halt das Krankheitsbild geworden ist. Und ähm, multimodale Schmerztherapie bedeutet ja im Endeffekt, dass interdisziplinär mit verschiedenen Berufsgruppen auf den Patienten in engen Kontakt geschaut wird und halt auch naja, mit diesen ganzen verschiedenen Berufsgruppen zusammen Lösungsansätze gefunden werden, wie ein Patient vielleicht doch eine Schmerzreduktion er erfahren kann oder vielleicht auch irgendwie es schaffen kann, halt komplett aus diesem, diesem Schmerz rauszukommen ähm, oder halt auf der anderen Seite natürlich auch einfach nur ähm, lernt, mit dem, was er halt da fühlt und erlebt, ähm, ja, zu leben und irgendwie zurechtzukommen, dass der Umgang damit halt geschult wird. Das ist eigentlich so die die, die Hauptarbeitsbereiche, die wir da so haben. Und dann gibt es natürlich auch oft damit zusammenhängend Patienten, die ähm, einen Schmerzmittelentzug machen. Also weil jemand einfach über Jahre hochdosierte Schmerzmedikationen, wie zum Beispiel Methylidin, ähm, zu sich nimmt. Und dass dann ja im Grunde der ganze Therapieaufenthalt darauf verwendet wird, einen Entzug durchzumachen. genau. Es
0: hört sich für mich schon eher so an, als hätte die eher quasi die härteren Fälle da. Absolut, absolut. Also,
1: das ist mir so den, vom letzten Jahr oder weiß nicht, so in den letzten Monaten so im Kopf hängen geblieben. Das sind so Geschichten wie Patienten, die halt beidseits ein Knietap, beidseits, also beidseits ein neues Knie, beidseits eine neue Hüfte, beidseits eine neue Schulter haben. Das oh, sind ja. Patienten, die haben Ganzkörperschmerzen. Das sind Patienten, die haben mehrfach in einer Region Operationen und mehrfach kann bis zu 14 Mal heißen. Das sind Patienten, die massive Nervenverletzungen unter einer Operation bekommen ha haben oder Unfälle hatten. Das sind aber auch, auch Patienten, die eigentlich ein ganz kleines Trauma hatten, aber aufgrund von, nennen wir es mal, einem falschen Weg durch das Gesundheitssystem einfach Stückchen für Stückchen aus der, aus der Mücke der Elefant geworden ist. Oder einfach aus dem vielleicht bisschen Rückenschmerzen vom Bandscheibenvorfall und nicht selbstwirksamer Hilfe dafür gesorgt wurde, dass diese Person halt Stückchen für Stückchen, na, nehmen, nehmen wir das Wort mal chronifiziert, diese Person halt chronifiziert wurde und da einfach nicht mehr rauskommt. Und ähm, das ist das eigentliche körperliche Pro Problem in dem Sinne meistens gar nicht so riesengroß, aber da fehlt halt ein massiver Anteil an, Körpergefühl, an, auch Wissen einfach, ne? also warum tut was weh und was war eigentlich der Auslöser und naja, nach 20, 30 Jahren auch einfach mal jemand, der sich mit einem hinsetzt und selbstwirksam sortiert, was ist eigentlich jetzt welches Problem, kann ich die Probleme selber noch ähm, formulieren und ähm, wie kann ich das halt selbstwirksam an angehen und wenn ich Patienten frage, können Sie mir Ihr Hauptproblem sagen? Und der Patient: Ja, ich habe überall Schmerz. Sagt: Ich habe überall Schmerzen. Oder nee, kann ich nicht. Das ist natürlich das erste Zeichen erstmal dafür, dass das Problem selber sehr zentralisiert ist, also die Gewitterwolke sozusagen größer ist als das körperliche Problem. Und die zweite Frage ist halt immer: Haben Sie was in Ihrem Therapieweg bekommen, was Sie selber machen können, was Ihnen hilft? Und dann kommen halt immer ganz viele diese, ich sage mal diese Therapieaspekte mit Wellness-Charakter, also ich gehe spazieren oder ich lasse mich massieren oder sowas, aber da gibt es natürlich noch viel konkretere ähm, und auch auf den Patienten individueller einge oder um, um, zurechtgeschnittene Her äh, Herangehensweisen. Und das ist das, was wir dann herausarbeiten.
0: Ja. Und darf ich kurz nachfragen, das, das Team, wie sieht das jetzt aus? Seid ihr Ärzte und Physios oder wer wirkt da so mit?
1: Ähm, wir haben verschiedene Berufsgruppen. Das sind ähm, Ärzte und Physiotherapeuten, wie du jetzt gerade schon angesprochen hast. Wir haben aber auch Psychologen mit dem Team und ähm, Ergotherapeuten. Und ähm, dann gibt es natürlich noch Bausteine wie Trainingstherapie und auch äh, physikalische Therapie, das heißt Elektrotherapie, Massage und all diese ganzen Sachen, die da so mit dranhängen. Das heißt, das ist so ein, so ein Team aus, was sind das jetzt, irgendwie sieben Berufsgruppen oder so. Die halt interdisziplinär sich austauschen. Also, der Patient wird von allen Berufsgruppen halt aufgenommen. Und dann wird halt in der Besprechung der Patient eingestuft und erstmal guckt, okay, wie, ist, wie sehen denn unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Brillen halt diese Personen? Auf einer funktionellen Ebene, auf einer eher psychologischen Ebene, auf auch einer morphologischen Ebene. Wie stark kann welches Problem sein im Endeffekt? Okay,
0: und also praktisch gesehen sieht das dann so aus, dass sie quasi erst äh, die Eingangskonsultation haben bei den Ärzten beispielsweise und da halt gecheckt wird, was muss jetzt gemacht werden vom Prozedere her? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, also es muss nicht zwingend sein, dass der, also es gibt immer eine, 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 also einen Einweiser, das heißt der, der ähm, Arzt, der Hausarzt oder der, der entsprechend der Orthopäde oder sowas. Mhm die sind ja im Grunde die Anlaufstelle erstmal wenn für uns Menschen, wenn wir so nicht im stationären Setting zum Arzt gehen. Und diese, diese Person entscheidet dann halt nach einer vorherigen langen Therapiegeschichte. Also die Patienten, die zu uns kommen, die haben schon die ambulante Physiotherapie durch. Die waren halt schon x-mal beim Physiotherapeuten, beim Ergotherapeuten, haben Spritzen oder sonst was hinter sich, sind vielleicht sogar schon operiert worden. Und die werden dann als, ich sage mal so, letzte Hilfe sozusagen dann vom zuweisenden Arzt dann zu uns in die Schmerztherapie ähm, ähm, übermittelt und dann ist es bei uns nicht zwingend so, dass der Arzt die erste aufnehmende Person ist, das hängt ein bisschen von den von der Terminplanung ab, aber normalerweise am ersten Tag sieht der Patient einen Physiotherapeuten, einen Arzt, äh, jemanden von der physikalischen Therapie, und einen Psychologen, einen Ergotherapeuten, das hängt halt dann entsprechend von der Terminplanung ab und dann wird von jeder Person ähm, nach einer Stunde, knappen Stunde Aufnahme, ähm, Anamnese und Untersuchung der Patient eingestuft und dann nochmal zusammen im Team entschieden, welche Therapiepfade, welche Therapie im Grunde stattfinden soll.
0: Okay, also jede einzelne Profession schätzt dann
1: ein, wie großes Therapiepotenzial aus seinem Bereich aussieht? Genau, im Endeffekt kann man das so sagen. Also die werden dann halt eingestuft auf einer, auf einer Skala zwischen 0 und 5 auf der einen Seite. Ähm, wie groß erscheint das funktionelle Problem? Das ist zum Beispiel eher so das, was die Physiotherapie als, ich sag mal, sehr Kern, äh, wenn man das irgendwie so unterteilen möchte, so sehr, ähm, sehr, sehr bewegungsorientierte und funktionsorientierte ähm, Berufsgruppe ist. Die Ärzte, die schauen sich dann den Patienten noch mal mehr unter morphologischen Aspekten an. Also wie, sind die, wie ist die aktuelle Bildgebung? Es ne? ist ja immer auch diese, diese Diskussion in der, in, der, in der Therapie oder zwischen den Berufsgruppen, zwischen den ich sag mal, zwischen den Orthopäden und den Therapeuten auch oft. Ne? Okay, ja, macht die Arthrose als morphologisches Problem überhaupt ein Problem oder ist es einfach nur ein funktionelles Bewegungsproblem? Ja, kann man das wirklich so schwarz-weiß sehen? Und da muss man ja schon sehr genau hingucken und da gibt es auch keine generelle Wahrheit, weil der eine Patient hat halt ein, Dominanten nozizeptiven Schmerz, der einfach aufgrund der strukturellen Veränderung des Gelenkes da ist. Und der nächste Patient hat halt seinen Schmerz aufgrund der Funktion, wie er das benutzt. Und das sind halt einfach zwei Sachen, die gehen mehr oder minder ineinander über. Die können auch ein bisschen untern, ähm, also unabhängig voneinander stehen. Und so guckt halt jede Berufsgruppe erstmal auf, auf, auf den Patienten drauf. Die, die Psychologen schauen dann auch nochmal mehr, so natürlich ein bisschen mehr von der psychosozialen ähm, Betrachtung drauf, also wie ist eigentlich die, ein die Eingliederung, wie ist auch das, 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 äh, das Schmerzkatastrophisieren ja im Grunde und solche Dinge und da wird dann im Gespräch zusammen dann halt entsprechend ein Therapiepfad gewählt, der dann gewisse Ziele beinhaltet, mehr in die Aktivität bringen Patienten, der eher Mobilität braucht insgesamt Patient der eher tendenziell stabilisierende äh, Thera Therapieinhalte haben muss. Ähm, genau, das sind so im Grunde die Schritte, die da laufen, durchlauf also durchlaufen werden, bevor dann so das normale Prozedere der einzelnen Therapieeinheiten dann stattfindet.
0: Ja, okay,
1: okay. <lacht> ähm,
0: also genau, für mich tönt das zum Beispiel auch so ein bisschen so, also tönt das ist das Schwerzerdeutsche. <lacht> für mich. Äh, für mich <lacht> Klingt es so, ähm, also wenn, wenn Therapie oder wenn ein Patient quasi mit so einem chronischen Schmerz, wenn er den zum Beispiel schon hat, ähm, mir kommt es immer relativ wichtig vor, dass quasi halt alle an einem Strang ziehen und ähm, man muss sagen, leider, das habe ich halt auch schon erlebt, dass es zum Beispiel häufig so ist, dass die Patienten irgendwo hingehen, da wird irgendwas gemacht an der Therapie. Ähm, der Arzt weiß nicht genau, was da gemacht wird, weil teilweise auch wegen also dem stressigen Berufsalltag, der Austausch nicht unbedingt perfekt stattfindet und ähm, dann gehen teilweise Sachen verloren, ähm, die Leute sprechen sich nicht perfekt ab und ähm, da finde ich quasi einfach so die Rolle von einem interdisziplinären Team kommt mir noch relativ wichtig vor.
1: Was hast du so das Gefühl da, ja? was ist dein Eindruck davon? Also Perfekte Absprachen gibt es nicht, vor allem nicht bei diesen dynamischen Variablen. Das würde ich auf jeden Punkte. Fall mal so sagen. Also ich glaube, wer das so sagt, der ist, äh, spricht sehr dolle durch die Marketingblume oder was auch immer. <lacht> ähm, also das, was, was definitiv auffällt und das ist das, was ich denke, bei vielen Gesundheitssystemen auf dieser Welt ein Problem ist, sind, ist die Kommunikation der einzelnen Berufe untereinander. Weil, sie, weil dafür einfach im ambulanten Bereich keine Zeit für einen geplant wird. Also wenn ich als Physiotherapeut, wenn ich in der Praxis gearbeitet habe, einen Arzt anrufen möchte, weil ich halt rückmelden möchte, dass mein Patient, den ich da gerade hatte, Situation, die mir jetzt so in den Kopf fällt, äh, im Kopf kommt ein Patient Ende 50, den ich äh, in der Behandlung hatte, ähm, Kopfschmerzpatient und ich hatte den, den halt untersucht und ähm, der hat... Eine, eine extreme Rauchergeschichte hinter, also hat, eine, hat extrem viel geraucht und, und ähm, auch so die Zeichen eher von, von vaskulären Problematiken so in der in der History im Grunde ähm, erzählt und ähm, hat dann in der, in der Untersuchung einen Schmerz in einem Ausstrahlungsbereich, also einen Kopfschmerz im Ausstrahlungsbereich ähm, gemeldet, der auch so auf die Vertebrales Arterie halt hinweisen könnte. Also dann habe ich halt entschieden, okay, ich mache jetzt die Untersuchung noch so zu Ende, es schien so auf jeden Fall ein stabiles Problem zu sein und habe ihm gesagt, er soll bitte mit dieser Problematik, noch, also mit, dem, mit, dem, mit dem Schmerz, den er hat, nochmal kurz Rücksprache mit dem Arzt halten, dass er dann nochmal einen Termin macht und dann habe ich den Arzt halt nochmal versucht anzurufen. Dieses, dieses Telefonat mit dem Arzt, habe ich ja zwei Optionen, entweder ich mache das zwischen zwei Behandlungsterminen, was effektiv Zeit kostet von einem dieser beiden Termine oder ich mache es halt im Endeffekt im Normalfall nach meiner Arbeitszeit. Und das kann ich mit einem Termin oder mit einem Patienten machen. Das ist ja auch nicht der Normalfall, dass ich bei jedem Patienten Rücksprache halten muss. Das kann ich halt effektiv nicht mit zehn, mit zehn Angelegenheiten machen. Das geht einfach nicht. Es ja, wird erstens nicht vergütet. Also die Praxis muss ja auch überlegen, okay, wie, wie finanziert sie das? Und ich muss mit meiner, mit meiner Zeit ja auch irgendwie gucken. Manchmal fällt ein Termin aus, da kann man sich was reinlegen, aber dann ist auch die Frage, ob man seinen Gesprächspartner kriegt. Also es, da findet kein Austausch statt. Ähm, Klinik ist halt immer wichtig, oder ist immer, ist immer ein wichtiger Punkt. Es gibt extrem kurze Wege. Man kennt sich persönlich. Das macht in der Kommunikation extrem viel schon mal aus. Ähm, wenn dann alle schaffen, ohne Ego für die Sache zu sein und darüber zu sprechen, extrem wichtig, bringt extrem viel Kommunikation auch nach vorne. Grundproblem, was mir immer wieder auffällt, egal in welchem Umfeld ich gearbeitet habe bis jetzt, ist die Frage der Vokabeln. Also jede Berufsgruppe hat in sich schon unterschiedliche Schulen. Also schon allein, wenn ich fünf Physiotherapeuten mit unterschiedlichen Fort- und Ausbildungen in einen Raum sperre und sie über ein Problem diskutieren lasse, müsste man sich eigentlich erstmal hinsetzen und Vokabeln definieren, das wirklich eine einheitliche Sprache besteht. Und da sind wir noch nicht bei unterschiedlichen Berufsgruppen. Und da geht schon relativ viel Aufwand verloren, würde ich sagen, dass da insgesamt ähm, dann einfach Vokabeln unterschiedlich besetzt sind. Ähm ja, und dann ist halt manchmal auch so ein bisschen mal die Frage, ne, wenn dann, dann geht es dann um Beinlängendifferenzen und solche Geschichten. Da wissen wir auch als, als Physiotherapeuten, da gibt es eigentlich keine validen Tests für. Ähm Genau, deswegen klappt die, die Kommunikation bei uns, würde ich sagen, schon sehr gut. Die Wege sind extrem kurz, aber es fällt natürlich an den einen oder anderen Stellen genau das auf, was ich gerade gesagt habe, dass halt die Sprache nicht immer die gleiche ist. Und ähm, das müssen wir uns, ich glaube, da sind sich viele auch drüber bewusst, aber da müssen wir uns auch drüber bewusst sein, schon allein bei solchen Wörtern, was bedeutet mobilisieren oder stabilisieren beim Patienten. Ich will den Patienten ja nicht steif trainieren in dem Sinne, dass er sich gar nicht mehr bewegen kann. Es geht ja auch effektiv fast nicht. So, also da muss man ein bisschen gucken, finde ich einfach, welche, welche Wörter da benutzt werden. Ja. ja,
0: tatsächlich. Also meine Erfahrung quasi dazu ist genau deckungsgleich einmal. Also zum Beispiel halt in der, in der Praxis, wo ich vorher war, jetzt bin ich auch in der Klinik, und in der Praxis war es genau das gleiche Spiel. Also wenn man halt die Zeit am Patienten zum Beispiel hat, dann hat man die am Patienten, muss noch dokumentieren und muss vielleicht am besten irgendwie noch Rücksprache halten mit dem Arzt. Und wenn der jetzt extern ist, genau, dann sind es genau die Schwierigkeiten, die du genannt hast. Also man ruft an, vielleicht ist er dann nicht da, man muss erstmal die Zeit haben anzurufen. Und dann ist einfach so ein bisschen schade quasi in dem Gesundheitssystem, dass Sachen ja so ein bisschen... Man weiß nicht mehr wirklich, wer den Lied hat, was ist quasi überhaupt mein Auftrag, was genau soll ich machen, was sind die Absprachen und ich finde halt auch in der Klinik ist das einfach deutlich leichter. Ähm, hatte ich letztens auch quasi ein Gespräch mit der Ärztin, ähm, ich hatte da was dokumentiert und ich war mir nicht sicher quasi auch die Sprache, wie genau soll ich das dokumentieren, damit es verstanden wird. Und da ähm, musste ich halt quasi hochgehen und fragen, weil also ich war mir zum Beispiel auch nicht sicher, meine Beobachtung konnte ich quasi so aufschreiben. Ich wusste aber nicht, was die Interpretation davon ist. Das heißt ja. quasi der neurologische Hintergrund davon, den wusste ich nicht. Ich musste es ihr quasi einfach sagen und mal nachfragen, aber das kann ich halt quasi nur, wenn ich dann wirklich vor Ort bin, wenn ich die Zeit dafür habe. Und da ist es halt glücklicherweise gut gelaufen. Also wir haben dann wirklich ähm, bestimmt 45 Minuten quasi einfach mal so in der Tiefe quasi darüber reden können, und das ist halt eher quasi ein
1: Klinik-Setting. Ja, da ist, ist dann auch die Zeit für sowas mal da. Und dann, finde ich, entsteht auch Entwicklung ja, im Endeffekt genau. von jedem Einzelnen. Ne? Und ja. äh, ich finde schon immer, man darf sich in diesen Arbeitsbereichen schon ab und zu mal die Sinnfrage stellen. Also erstens nach dem Sinn, warum mache ich das überhaupt? Mit dem Aufwand, der, ob jetzt nochmal Arzt ist oder Physio oder welche Berufsgruppe auch immer, also dem Aufwand, den ich da reinstecke, Dinge zu lernen, also den Umgang mit einem Patienten, der Stress hat, der Schmerzen empfährt und der im Grunde ein gewisses Leid auch äh, erfährt. Ähm, das bedeutet ja schon ein gewisses Fingerspitzengefühl. Und ähm, je mehr Zeit dafür Austausch und auch für, für ein gemeinsames entwickeln, entwickeln ist, desto mehr wird auch diese Sinnfrage so ein bisschen bedient, weil ich würde sagen, das, was ich mache, kann ich auf jeden Fall ganz gut. Und ich helfe auch gern dem einen oder anderen, aber wenn das nur in so ein Fließband helfend übergehen muss, dann wird es irgendwann extrem anstrengend und an dem Punkt muss, ist meine Ressource, ist mein Anker im Grunde, dass ich noch sehen muss, dass ich mich selber entwickle und nicht, dass ich nur einfach Leute abfertige. Und ähm, genau, das, das finde ich auf jeden Fall in so einem Setting sehr angenehm, vor allem, wenn es halt geschafft wird, ohne Ego im Grunde auf einer gleichen Augenhöhe zu kommunizieren. Genau,
0: das ist, ja, wenn es so gut klappt, dann macht das Ganze einfach mehr Spaß und es gibt halt auch einen bestimmten Grund dafür, wieso in Gesundheitsfachberufen, ähm, besonders wie zum Beispiel in der Pflege, die Raten für Burnout so hoch sind. Ja. Also wenn es mir gut geht und mir macht das Ganze Spaß, ja. weil zum Beispiel die Absprachen gut klappen und man äh, gut abgeholt wird und Leute updaten kann für den Status oder sowas, dann dann
1: läuft es halt besser. Dann macht das Ganze mehr Spaß. Absolut. Ja, man muss sich das ja immer so überlegen, was das für ein Setting ist. Also, ich sag mal, wenn wir uns jetzt eine hochdynamische Marketingagentur nehmen, wo alles äh, junge, schöne Menschen rumrennen, die alle, äh, weiß ich nicht, mit den Sunglasses at Night irgendwie äh, ne? hier so auf, am, am Schweizer, was habt ihr da für einen See bei euch in Zürich? So bestimmt See um nicht Berg, mit Sonnenbrille, ne? rum.
0: Wir haben immer so eine Brille auf dem Spital.
1: Ja, in, in, der, in der Schweiz. <lacht> ja, wenn ich da irgendwie so, ne, so vom Modell her mit meinem Kaffee irgendwie das Meeting auf, auf, auf dem Sonnendeck mache, ist natürlich ein ganz anderes Setting, als wenn ich den ganzen Tag nur mit Menschen umgeben bin, die erstens eine massive Schmerzerfahrung bis hin zu einer Traumatisierung hinter sich haben, Menschen, die ähm, ja leiden und deswegen natürlich auch eher Zuwendung brauchen, also da geht die Energie ja von mir als Therapeuten hin, das ist ja Erstmal nicht zwingend Synergieeffekt, dass das direkt genauso wieder zurückgespielt wird. Ähm, ich mag dieses Wort Energie eigentlich nicht so, weil es mir zu, mh, zu schwammig dann ist. Aber ja. jeder kennt die Situation, wenn man mit Leuten in einem Raum ist, die, die sich einfach ergänzen, dann entsteht viel mehr kreatives Potenzial, dann entsteht auch mehr, naja, Kreation im Endeffekt und nicht dieses, eine Person ist total in die Ecke gedrängt und wir versuchen jetzt Stückchen für Stückchen daraus zu arbeiten. Das ist ja nicht gerade dynamisch und das erfordert ja auch sehr viel Arbeit. Und ich glaube, dass je mehr das halt einfach überhand nimmt, desto klar. Mehr passieren halt solche Situationen. Das ist ja in, in, in Pflegeheimen oder so auch ein ähnliches Umfeld, wo einfach sehr viel von der pflegenden Kraft ausgeht. Und ähm, ja, da muss man einfach auf sich aufpassen und auch andere Ressourcen halt entsprechend noch haben. Und da muss das Arbeitsumfeld mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, halt einfach ähm, gut sein. Ich denke, das Modell kann es auf jeden Fall nicht sein, sich jeden Abend nach der Arbeit mit einer halben Flasche Wein zu belohnen. Ähm, tatsächlich, früher
0: in der Praxis, wurde wo äh, ja, der Takt recht hoch war, da hatte ich eine Kollegin, die es äh, am Anfang, weil sie so überfordert war, ist sie jeden Tag nach Hause gegangen und hat geweint. Ja, <lacht> um, ja, wär, ja. Äh, Schade, <lacht> aber ja, es, äh, das ist die Realität und irgendwie muss man da gut klarkommen. Ähm, da ist mir gerade noch eingefallen, es gibt in äh, Berlin, ich glaube es war eine Humboldt-Uni, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da gibt es den Gerd Gigerentzer, und mhm. äh, der hat halt so Untersuchungen gemacht quasi zu diesen sozialen Synergien. Und da war es zum Beispiel ganz interessant, wenn die Leute halt auf einem Stockwerk sind und sich tatsächlich über den Weg laufen, einfach so zwischendurch, dann entstehen diese Synergien zum Beispiel schon mal deutlich leichter, als wenn man auf unterschiedlichen Stockwerken ist und sich einfach nicht so häufig sieht. Ja. Und ja, also diese Synergien verstärken das Ganze einfach ein bisschen. Ich glaube, in der Physik könnte man es quasi so diese konstruktive Interferenz nennen. Natürlich. So richtig, ist,
1: Frage, <lacht> ist mir auch ganz so eingefallen, diese komische konstruktive Interferenz. Da das, ja. das, das denke ich jeden Abend drüber, nach dem Einschlafen. Heute war es eine sehr gute konstruktive Interferenz. Man fährt hier. Genau.
0: <lacht> also ja, ich bin halt ehemaliger chemie habe ich schon <lacht> mal dran gedacht. <lacht> <Ja>. <lacht> so, nennen wir es einfach gute
1: Vibes. He? Gute Vibes ja, genau. verstärken sich. Good. <lacht> Let the sunshine in your life.
0: <lacht> und was, was hast du jetzt, also das ist quasi so das, das Setting an sich und ähm, jetzt so von der Therapie quasi so eher so an Maßnahmen. Was, hm. ähm, ja, was schätzt du da zum
1: Beispiel besonders oder worauf legst du so Wert? Vielleicht bevor ich das, was wo ich Wert drauf lege, also es gibt ja einmal die Sichtweise, was ich in der Therapie mache und einmal das was Inhalt oder äh, das, was von den von den Modellen ähm, im Grunde ja erstmal da auch eingesetzt wird ne, an, an Therapiemöglichkeiten. Und das, was halt, glaube ich, total, eine, eine Karte ist, die in der, in, der, in, der Therapie, in der ambulanten Therapie nicht so oft gespielt ist, ist, dass viel in Gruppen stattfindet. Also die soziale Komponente, wir sind halt einfach soziale Wesen. Ähm, und die zweite Sache, wir haben halt auch extrem viele Vorträge, wo es einfach um Aufklärung geht. Also ich muss ja, ich muss ja wenn, ich, wenn ich ein Problem habe, muss ich ein gewisses Wissen haben über das Problem und über alles das, was das Problem irgendwie beeinflusst. Und ich muss auch gewisse Modelle haben, dass ich erstmal verstehe, wie wir auf Situationen reagieren. Das heißt, wenn ich Schmerzen habe, muss ich erstmal auch ein gewisses, also das, ich muss auf einer rationalen Ebene abgeholt werden und ein Wissen darüber haben, okay. Schmerz beeinflusst mich da und da und da und das kann das und das und das machen und dann muss ich natürlich auch gleichzeitig auf der emotionalen Ebene abgeholt werden, dass ich halt auch wirklich das auf meine Situation übertragen kann und nicht einfach nur so ein nettes Wissen da habe, sonst kann ich das Wissen ja nicht in die Anwendung bringen. Und da ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass halt über, über verschiedene Vorträge halt erstmal auch theoretischer Input reingegeben wird, auf den halt Menschen aufbauen können oder wo sie halt auch einfach... Wissen kriegen, wo sie sagen, okay, ja, habe ich noch nie noch nie gewusst, dass es irgendwie tiefe, stabilisierende Muskeln gibt, mit denen ich auch kleine Bewegungen machen kann, so nach dem Motto, oder dass, dass es einen Beckenboden gibt, oder dass es dass die Atmung was mit dem Beckenboden zu tun kann, haben kann, oder hat auch, oder dass es sowas gibt wie ein biopsychosoziales Modell, ne? also einfach, dass man einfach mal die Probleme, die man so hat, für sich selber auch mal ein bisschen sortieren kann, bevor das halt wie so eine wilde Gewitterwolke alles, oder wie so eine Lawine auf einen einschlägt. Da gibt es halt verschiedene, verschiedene ähm, Geschichten, die halt dann, oder verschiedene Karten, die im Grunde dann gespielt werden können, je nachdem, welche äh, Probleme ein Patient so mitbringt. Ähm, Yoga-Gruppen, alles mögliche, die halt im Grunde auch so ein bisschen mehr das vegetative äh, Nervensystem entsprechen, mit, mit, mit ähm, Integrieren. Da gibt es einen ganzen bunten Blumenstrauß. Und das finde ich auf jeden Fall eine extrem wichtige Sache, also Aufklärung und das, die, auch die Selbsterfahrung in der Gruppe. Und ähm, Pacing-Gruppe zum Beispiel auch noch extrem wichtig, so die, also was, ne, also was Graded Exposure, Graded Activity, Pacing dann angeht, ne, also Aktivitäten mal wieder auch, oder Alltagsaktivität noch mal wieder im Grunde an das, was ich kann, halt anpassen und dann Stückchen für Stückchen wieder hochpacen oder hoch hochsteigern. Ähm, genau, und dann ja, was, was, was ist inhaltlich so für, oder was inhaltlich für meine Therapie wichtig ist, ist eigentlich genau der Schritt, den ich vorhin schon mal gesagt habe, also dieses Wissen, also das Wissen, was über, über Schmerzen oder über Bewegung oder was auch immer dann irgendwie in den Vorträgen gegeben wird, dass das, dass das individuell mit der Person noch mehr erarbeite und selbstwirksam erarbeite.
0: Also die ersten Darf Termine sind... Darf ich da mal eben nachhaken? Genau, du hattest ja am Anfang zum Beispiel gesagt, dass sie halt auch zum Beispiel emotional abgeholt werden müssen. Also sie müssen halt die Frage, wieso habe ich Schmerzen? Oder so müssen, wie gehe ich mit den Schmerzen um? Und einfach so von der Kommunikation oder von der Gesprächsführung.
1: Wie wichtig ist dir sowas? Das, was meinst du, dass der, dass der Patient weiß, warum er Schmerzen hat? oder? Also es geht so ein bisschen quasi in diese Frage von der
0: Aufklärung mit einher. Also jetzt haben die zum Beispiel so einen Vortrag und haben äh, ein gewisses Wissen abgeholt. Ja. Und ich, ich würde einfach mal vermuten, die kommen dann ja wahrscheinlich noch quasi mit Folgefragen zu dir. Und ähm, einfach quasi, wenn man halt einen äh, sehr gestressten, neurotischen Patienten habe, mhm. äh, wenn, du den, wenn du den jetzt vor dir hast und der hat eine Million Fragen, mhm. Ähm, weil er ja Angst um
1: seinen Rücken hat, ein bisschen Fear Avoidance in diese Richtung geht. Ja. Ähm, das Sehr unterschiedlich, ja. ähm, also so dass dieses Szenario, was du da gerade beschrieben hast, dass jemand wirklich tausende Fragen hat, passiert am Anfang eigentlich selten. Also gibt es auch schon mal. Aber die meisten Patienten sind erstmal so sozialisiert, dass sie still, ich sag mal, still sein sollen und nicht so viele Fragen stellen sollen. Weil in, diesem, in dieser Taktung beim Arzt oder beim Physio ist ja eigentlich gar keine Zeit. Das heißt, wenn ein Patient bei mir ist, gibt zwei, also begrüße ich die Patienten und so weiter und so weiter und dann quatschen wir ein bisschen und dann kriegen die zwei Sätze von mir um die Ohren gehauen, mehr damit. Und Der erste ist, wenn Sie irgendeine Frage haben, stellen Sie die. Ich will nicht, dass Sie hier mit dem Fragezeichen rumlaufen, egal was das ist und egal wie oft Sie diese Frage stellen. Und die zweite Sache ist, ähm, wenn irgendwas nicht geht und wenn es nur eine Kleinigkeit ist oder was auch immer das ist, sagen sie das, ich kann alles mögliche anpassen, aber sie sollen hier nicht leiden oder irgendwas aushalten. Das sind die zwei Grundlagen, aus denen alles irgendwie erwachsen kann und dann habe ich zumindest für mich das ne, ein Gefühl, die Tür offen gemacht zu haben, okay, da kann jemand auch mal eine Frage stellen. Und dann ist es sehr unterschiedlich, da, sind, da spielen ja so ein paar mehr Aspekte ein. Es gibt ja Menschen, die fragen eher, weil sie die ganze Zeit unsicher sind und Angst haben. Dann gibt es Menschen, die fragen, weil sie, mh, weil sie merken, dass sie vielleicht einen anderen Zugang gerade angeboten kriegen und da total neugierig werden. Dann gibt es Menschen, die fragen, weil sie halt irgendwas einfach echt nicht verstehen oder irgendwas nicht fühlen. Und dann gibt es aber auch viele Menschen, die fragen halt nicht weil sie einfach noch nicht dafür bereit sind im Endeffekt. Das wird ja unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht dieses dieses einfach so sozialisiert worden sein, vielleicht auch einfach, dass man sich selber, das ist ja auch bei vielen so, wenn man sich selber gerade mit Dingen neu auseinandersetzt, kommen die Fragen auch nicht direkt. So, dann, dann, dann darf das auch erstmal ein bisschen wirken. Das ist natürlich auch dann so ein Nachteil von so einem zeitlich begrenzten Aufenthalt. Das ist so das, auch wo ich so merke, okay, da komme ich an in Grenzen, wenn ich halt mit Patienten lieber, also wo ich es einfach einfach sehe, so und dem müsst ihr müsst jetzt ein, zwei Jahre arbeiten. Einfach weil halt so wenig Grundlagen da sind oder weil halt einfach so wenig Bewegungserfahrung ist, dass da jemand gerade mal die Basics von den Basics ein bisschen so, so annehmen kann im Endeffekt.
0: Ich glaube, das ist manchmal schon erschreckend, ähm, äh, so ein bisschen für, äh, für manche Leute, wenn man zum Beispiel dann halt in, äh, den in Perspektive stellt, dass es zum Beispiel jetzt ein Jahr dauert. Und äh, es ist aber halt nur äh, realistisch. Also, wenn man ja, aber man muss ja, einmal, ja mal gucken, der,
1: der Ton macht ja auch die Musik. Ne? also ähm, Ich kann ja dem Patienten nicht einfach sagen, sie müssen das jetzt ein Jahr machen. Das geht ja nicht. Sondern, und solche Äußerungen, die, die gebe ich ja auch nicht am Anfang. Also realistisch gesehen weiß das jeder. Die Menschen, die Patienten, die wir haben, die kommen seit, die haben seit Jahrzehnten im dürfsten Fall haben die Beschwerden. So, die Frage ist ja, wie, wie, was für ein Setting baue ich das rein und was für einen Plan gebe ich der, der, der Person auch mit an die Hand, oder? Und das, ne, es gibt ja im Grunde so diese, 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 diese Grundschritte, die ich als Therapeut im Grunde einhalten muss in meinem Clinical Reasoning-Prozess, um zu entscheiden, ob eine Therapie indiziert ist und ob ich halt weiter ähm, behandeln darf. Ne? Also das Erste ist ja im Grunde nach der Anamnese, ich, mache halt meine ich kriege halt eine Überweisung, was auch immer, mache eine Anamnese und muss mir nach der Anamnese Gedanken machen, okay, ist das Problem, was der Patient da hat, auf einer Ebene, die ich beeinflussen kann, also sprich auf einer Bewegungsebene? Ähm, ja, nein. So, wenn ich sage nein, okay, zurück zum Arzt. Ähm, so blöd das vielleicht auch für beide Beteiligten sein darf weil ist dann geht es weiter, nach der Anamnese kommt dann entsprechend die körperliche Untersuchung, ich habe mir dann einen Plan gemacht, was ich alles untersuchen möchte und irgendwann im Behandlungsverlauf, also nach jedem Untersuchungsschritt muss ich mir überlegen, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Nein, die Untersuchung zu Ende machen oder nein, direkt abbrechen sind dann die Optionen oder ja, kann ich weitermachen, alles easy, das heißt eine Bewegungstherapie ist auch indiziert.
0: So, würde das dann jetzt zum Beispiel praktisch so aussehen, dass ihr halt am Anfang eh, vielleicht wöchentlich anfangt und dann schleicht sich es aus, dann geht es auf alle zwei Wochen, dann einmal im Monat? Oder wie sieht es so meistens bei uns wenn, aus? Wenn
1: ich, also, wenn ich mit einem also bei uns in der Klinik sind ja halt zweieinhalb äh, Wochen die Patienten. Ne? Also da ist dann halt danach im Grunde eine ambulante Versorgung entweder bei uns angeschlossen im Haus, in der Praxis oder dann natürlich entsprechend wieder in der Physiopraxis oder was auch, Trainingstherapie oder so, dann entsprechend extern. Wenn ich mit dem Patienten jetzt zum Beispiel ähm, über meine Freiberuflichkeit arbeite dann mache ich das tatsächlich so. Dann, also dann arbeite ich am liebsten, wenn ich mir das aussuchen darf, arbeite ich mit Patienten am Anfang sehr engmaschig, um Diagnostik zu machen, um für mich, ich sage mal, Daten zu generieren, meine Hypothesen im Endeffekt zu bestätigen oder zu verwerfen und rauszukriegen, was hat dieser Mensch eigentlich für ein Problem? Um und um Patienten auf der anderen Seite so viel Wissen zu geben und so viel Bewegungserfahrung zu geben, wie da gerade nötig ist, damit er in ein Handeln reinkommt. Und dann kann man das Ganze ja aufbrechen von dem, von, der, von, der, von, der, von der Frequenz, wie oft ich einen Patienten sehe. Also man kann sagen, okay, man sieht sich am Anfang vielleicht sechs, sieben, acht, neun, zehnmal im Monat also sprich zweimal die Woche, dreimal die Woche, dann kann man das Ganze runterregulieren, auf einmal die Woche, einmal zwei Wochen, einmal im Monat. Man kann das Ganze noch strecken bzw. spicken mit, mit Online-Konsultationen, wo es vielleicht nur um eine Rücksprache geht oder sowas. Also das ist ja eine Frage von im Grunde, wie, wie gut kann ich meinen Therapieprozess modellieren und wie gut kann ich Bausteine einbauen, mit denen ich den Fortschritt des Patienten auch für mich und für den Patienten messbar machen kann. Und dann ist ja oft das Problem in der Therapie, dass also ich habe das Gefühl, dass Patienten zu oft, zu früh ähm, in die freie Bildbahn sozusagen wieder entlassen werden. Also wenn wir davon ausgehen, dass eine gute, eine gute Therapie sehr starke Aspekte von der Verhaltenstherapie im Grunde hat, also dass wir im Grunde einen Ansatz fahren, wo wir das gesundheitsschädigende Verhalten des Patienten verändern, also nicht wir wollen das verändern, aber wir wollen mit den Patienten arbeiten, dass sich da Dinge verändern, dann müssen wir schon mal mehr Zeit einplanen, weil jeder weiß, ich gucke mir die Vokabelliste zweimal an, dann behalte ich vielleicht fünf Vokabeln, habe ich sie mir 40 mal angeguckt, habe ich mir halt doppelt oder 20 mal so viele Vokabeln behalten. Also das Thema Lernen und auch wie integriere ich Dinge ist ja dann da entscheidend und dafür zum Lernen brauche ich halt im Normalfall immer jemanden, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt, der mir, dem ich Rücksprache halten kann
0: kommt auch so ein bisschen quasi der Physiotherapeut vielleicht eher in die Rolle vom Coach als Spiel sozusagen. Also dass genau. es nicht so ganz dieses altbackene Bild ist, sondern okay. dann muss man ja auch so ein bisschen Bescheid wissen quasi über diese verhaltenstherapeutischen Elemente, wann die indiziert sind. Und zum Beispiel in welcher, äh, dieses transtheoretische Modell, in welcher äh, Stage of Change ist er jetzt quasi gerade? Braucht er jetzt mehr Informationen oder muss ich das vielleicht erst ein bisschen sacken lassen? Das ist ein bisschen wieder quasi, ähm, ja, die, die therapeutische Allianz, quasi die Qualität davon ist äh, dann sicher quasi im langfristigen Verlauf noch wichtig. Und da war so ein bisschen was, ja, wie muss ich den Patienten handeln?
1: Ja, und vor allem, dann, ich, muss das, ich muss das Modell halt kennen. Also ich muss halt zumindest wissen, dass es verschiedene Stufen in der Verhaltensänderung bis in die Aktion und Integration gibt. Aber ich muss genauso wissen, dass ich mich von diesem Modell, also, das, dieses Modell ist immer so schön linear dargestellt. Gehen wir mal in die Realität rein, dann sehen wir, dass ein Patient ganz schnell von Stufe 1 auf Stufe 4 springen kann und dann aber auch ganz schnell wieder zurück in Stufe 1 hüpfen kann. ja also Das, das ist schön, wenn man das so, so, so wissenschaftlich dahin legt und sagt, so sieht das aus und wir haben jetzt drei Monate gearbeitet und jetzt bist du in Stufe 3 und jetzt machst du noch zwei Monate weiter. Vorsicht. Das kann tatsächlich sein, dass jemand durch irgendwas im Alltag verunsichert wird, wieder zurückfällt oder auch einfach aufgrund verschiedener Dinge im Alltag halt nicht üben konnte oder einfach auch mal müde war. Und ähm, ja,
0: ja, deswegen. Ist, also Die haben es halt so definiert, quasi so acht bis zwölf Mal durchgeht, jemand dieses ja, ganze ja, Modell genau. sozusagen, fällt wieder zurück, fängt wieder von vorne an, bla bla bla. Und das ist halt einfach so die Realität. <lacht> ne? Absolut. Ich
1: glaube aber für einen Lernprozess, wenn ich jemanden an der Hand habe, der gewisse Schritte schon mal durchlaufen hat, dann kann er mich vor dem vor, vor Straucheln oder vor den Fehlern auf diesem Weg was bewahren. Und wenn ich eine gute, äh, einen guten Zugang, also beide einen guten Zugang zueinander haben, dann, dann brauchen wir ja vielleicht nicht acht bis zwölf Mal, sondern vielleicht nur sieben Mal oder sechs Mal oder sowas. Äh, so, ne? Das ist ja mal so ein bisschen die Frage, des, des, wie lasse ich mich drauf ein auf so eine, auf so eine Therapie? von beiden Seiten, und ähm, wie stark ist mein Wille, auch etwas zu verändern, und das sehen wir ja auch ganz oft, also ich meine, Menschen können viel sich beschweren, dass Dinge nicht gut sind, dass was weh tut und sowas hier und so da und so weiter, und wenn man dann fragt, okay, also meine Frage ist dann immer, okay, du hast wir haben rausgearbeitet, du hast ein Bewegungsproblem zu 60 Prozent oder was auch immer, Patienten rede ich das nicht so, aber ne, wir, haben, wir haben gesehen, okay, Sie können Ihr Problem über Bewegung beeinflussen. Wie viel am Tag oder in der Woche, wie viele Stunden verwenden Sie darauf, erstens Dinge auszuarbeiten, die Ihnen wirklich helfen, die nicht einfach nur gut tun? und wie viel davon machen Sie auch? Und ähm, das frage ich nicht am Anfang, sondern das, das kommt so ein bisschen im Verlauf und um so ein bisschen zu kitzeln. Das mache ich auch nicht mit allen Leuten, weil muss man auch mal gucken, so wie stabil jemand ist. Aber wenn, je mehr man mit dem Patienten in die Diskussion einsteigt, desto mehr muss ich ja auch immer wieder auf verschiedenen Ebenen die, die Verantwortung zurückspielen. und ähm,
0: Typischerweise, wenn es gut läuft, sollte es ja eher so sein, quasi, dass der Patient im Laufe mehr Selbstmanagement und mehr Verantwortung übernimmt, oder?
1: Geht gar nicht anders. Sonst habe ich ganz viele Patienten mit Dauerrezepten, in Deutschland auch mal hier und mal da, so ein Dauer, so ein Thema habe ich letztens auch mal irgendwo gelesen. So ähm, die ketzerische Frage, muss es, darf es Dauerpatienten geben? Watch out, es gibt unterschiedliche Krankheitsbilder. So, <lacht> also ja. gehen wir mal davon aus, dass ein, also anders, gehen wir, gehen wir vom, äh, machen wir mal ein Gedankenspiel. Ähm, gelte ich als Dauerpatient beim Zahnarzt, wenn ich zweimal im Jahr äh, eine prophylaktische Zahnuntersuchung Zahnunters äh, über mich ergehen lasse? Bin ich da schon Dauerpatient oder nicht? Ganz blöde Frage, warum gibt es das in der Physiotherapie nicht, wenn wir wissen, dass ein Riesenanteil an, an Beschwerdebildern und auch an Kosten, die im Gesundheitssystem entstehen, neuromuskuloskeletaler Ursache sind, also die einfach aus dem Bewegungsapparat kommen. Warum gibt es auf diesem ganzen Bildungsweg? Kindergarten, Schule, Uni. Keine grundlegende Aufklärung im Sinne eines Studium Generale äh, bezogen auf Körper und Bewegung, dass wir einfach wissen, hey, wir haben Einzelteile, die wir bewegen können oder was auch immer. So, ne, Warum wird im Sportunterricht Fußball gespielt oder irgendwelche solche Sachen? Ähm, und warum gibt es halt nicht standardmäßig bei Menschen auf diesem Planeten, die sich immer weniger bewegen, nicht feedback wie zum Beispiel Physiotherapeuten, die halt präventiv Termine vergeben, genau wie es eine Darmkrebsvorsorge gibt, genauso wie es ähm, alle möglichen Präventionsmaßnahmen gibt. Und dann das ist kann man sich eine, eine
0: Empfehlung von Shirley Salman schon von, von vor ja, Jahren ja und es äh, schon seit Jahren, aber scheint irgendwie schwierig zu sein.
1: Ja, wenn wir Shirley Samen oder Salmon, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, äh, wenn man bin mir auch nicht sicher wenn, wenn man, wenn wir schon mal bei Der sind, ähm, in Amerika kommt ja immer mehr dieser DPT, dieser Doctor of Physical Therapy. Ähm, und sie stellt eine einfache Frage, und zwar, wofür ist er eigentlich gut und was beinhaltet das eigentlich? Und ähm, wir kommen immer, also die, die, die Argumentationsstruktur, die leitet halt dahin, dass wir mit immer mehr Akademisch oder generell höher quali ja, in diesem System höher qualifizierten Abschlüssen in, in den Diagnostikbereich Bereich reinkommen. Das heißt, es müssen also die, die Aufgaben in dem, zwischen den Berufsgruppen verschieben sich ein bisschen und die, die Zuständigkeiten vielleicht, aber auch die, die, die Verantwortung. Und das, was aber ganz klar ist, dass die Unsere Berufsgruppe als Physiotherapeuten, da sind wir wieder beim Thema Sprache. Es gibt keine einheitliche Diagnosesprache für Bewegungsprobleme. Es gibt sie für medizinische Probleme. Ich kann das Ganze als Arthrose bezeichnen. Ich kann das Ganze als Schlaganfall bezeichnen. Ich kann das Ganze als, weiß nicht, grüner Star oder so bezeichnen oder als Hornhautverkrümmung. Dafür gibt es für solche statischen, ich sag mal, wo, also. Ähm, Strukturelle ja, also, Sachen? Ja, strukturelle oder so, ne, so, so, so ja, so, solche Ausdrücke gibt es halt, solche, solche Diagnosen über den ICD-10 ähm, in Deutschland. Ähm, aber was wie klassifiziere ich im Sinne einer Diagnose ein Bewegungsproblem? Und ähm, das würde, wenn es das mehr geben würde, natürlich auch. Der, die, die Professionalisierung der Berufsgruppe so entsprechend dann.
0: Äh, Wollte ich gerade sagen. Das auch vor sage ein sehr spezifisch physiotherapeutisches Ding, quasi wir als Spezialisten für Bewegung, dass man da eine klare Diagnosekategorie quasi als ja, physiotherapeutische Diagnose ja. oder Funktionsaufnahme
1: oder was auch immer hat. Das impliziert aber, je konkreter ich der werde, dass ich erstens mit der kompletten Ausbildungsstruktur und dem kompletten Handeln am Patienten ja auch viel professioneller in dem Sinne sein muss, dass es halt um viel konkretere Dinge geht. Also dann kann ich halt nicht mehr mal eine 10-mal-Massage machen oder keine Ahnung, sechs oder was da verschrieben wird. Es geht halt de facto nicht. Wenn ich in Holland zum Beispiel, in Niederlanden, da muss viel mehr hergeleitet und auch dokumentiert werden, warum, wie, weshalb, was gemacht wird. Das hat ja Gründe. Erstens, weil das unfassbar viel Geld kostet, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Dinge macht, die nur irgendwo gerechtfertigt werden müssen, sage ich mal so ganz platt. Ähm, und wenn natürlich der Dauerpatient, ich sag mal, der Dauerpatient Massage halt zum, ne, mit seinen Rückenschmerzen zum 94. Mal die gleiche Massage kriegt und keiner muss sich dafür rechtfertigen, ja, das äh, sollte natürlich nicht so ganz laufen. Also ja. je mehr ich je mehr ich so Diagnosen... also funktionelle Diagnosen als Physiotherapeut stellen kann und das es auch eine Sprache gibt, könnte ich auch eine Prävention gegenüber dieser Diagnosen durchführen. Nur Bewegungsmangel ist jetzt nicht so die speziellste, äh, das speziellste Label. <lacht> da kann ja auch zum Zumba gehen.
0: Aber einfach Zumba in der Therapie, das ist auch gut.
1: Ja, aber das ist ja, das, das ist ja tatsächlich das, was, was, wenn ich jetzt wieder auf Schmerztherapie zurückgehe, was ja viel passiert und wo, wo Menschen ja auch einfach nicht gut informiert sind, denn ähm, wenn ich Patienten frage, wie können sie denn ihre Beschwerden verbessern? Oder was löst denn ihre Beschwerden aus? Oder was machen sie denn so an Bewegungen, die, die für sie gut sind? Da kommen ja nur diese globalen Bewegungen. Also dann kommt dann Spazierengehen, Fahrradfahren, Joggen lassen, so die drei Standardaussagen. Dann gehen die Nächsten, die schon ein bisschen mehr Bewegungserfahrung haben, die gehen dann auch schwimmen oder die machen halt mal einen Fitness oder Pilates oder Sumba oder sonst was Kurs. Aber das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja erstmal geht es nicht darum, was gut oder was schlecht zu machen. Ähm, nur muss man sich halt klar machen, dass diese, diese Äußerung, dass, da muss man ja bewegen im Normalfall nicht wirklich reflektieren. Man macht halt einfach mit, weil es Spaß macht. Und das ist so ein bisschen wie, ähm, also das, das kann man so lange machen, bis man ein Problem hat oder eine Beschwerde. So, da sind wir vielleicht schon ein bisschen mehr in dem, in dem präventiven Charakter, aber trotzdem brauche ich ja auch nicht, wenn ich ein Fahrrad habe, jedes Mal, jedes Mal vorm Fahrrad fahren, einmal Öl drüber, über das ganze Fahrrad zu kippen, ähm, damit ich besser fahren kann. Und ich brauche auch nicht, wenn, wenn, wenn da irgendwie die ein paar Ketten, die da nicht gut laufen ich auch nicht nachher einen ganzen ganz ein Eimeröl drüber zu kippen, sondern es geht ja darum, so ein bisschen rauszukriegen, bei diesem einen Fahrrad sind die und die dreieinhalb Baustellen. Da muss was Spezie Spezifischeres passieren, was aber auch was mit Prävention zu tun hat, damit halt nicht das Fahrrad irgendwie nach der dritten Kurve halt irgendwie, keine ähm, Ahnung, die Kette runterfliegt oder sich verhakt oder sowas. Und ich glaube, da dass man einfach.
0: Präzision dabei.
1: Genau, genau. Also natürlich ist das globale Bewegen gut, aber das globale Bewegen, also ob ich jetzt klettern gehe, ob ich jetzt Tennisspiel, das ist ja austauschbar, das soll halt jeder so machen, wie er Spaß dran hat. Nur jeder hat halt seine Baustellen, seine Bewegungseinschränkungen, seine Ausdauerdefizite oder Koordinationsdefizite. Ich denke, so, Koordination ist auf jeden Fall so das größte Thema von dem Ganzen. Wie, wie arbeiten Dinge eigentlich zusammen? Und dann, das muss halt speziell rausgearbeitet werden und dann kann man das ja auch messbar machen. Und dann kann man auch da eine lokale Intervention machen, die Person weiß, okay, ich muss da, das sind halt die dreieinhalb Bausteine, um die ich mich kümmern muss, weil, keine Ahnung, hatte halt eine Hüftdysplasie als Kind oder, weiß ich nicht, bin halt mal irgendwo umgeknickt oder was auch immer, also all die Sachen, die sich halt nicht mal eben schnell wieder zurückarbeiten lassen und ähm, dann kann ich das halt, keine Ahnung, vor dem Fußballspiel machen und werde wahrscheinlich merken, dass ich mehr Leistung bringen kann, weil halt einfach die Bewegung runter ist, ja, ist doch top.
0: Da wäre ich mal sehr gespannt, ob es irgendwann quasi noch solche Präventionsbesuche in der Physiotherapie gibt. <lacht> ja Ein spannendes Thema.
1: Ja, ich meine, warum funktioniert das in anderen Bereichen oder in anderen Berufen? Weil es halt einfach klare Cut-Off-Werte gibt. Ja? Blutdruck ab, was ist gerade der Normwert, 140 oder sowas, wird als, als, als äh, Bluthochdruck deklariert. Gibt es halt Tabletten für. So Zahnarzt, was vermutlich nicht
0: beeindruckt ist durch die Pharmaindustrie
1: und äh,
0: Werte, Doch, die was werden.
1: <lacht> ist es, aber trotzdem gibt es einen klaren cut wert und es gibt Überprüfungen, das wird standardmäßig ja. in den Arztpraxen Blutdruck gemessen.
0: So, ja, absolut.
1: Gibt es standardmäßig, also irgendwelche Werte für die Physiotherapie, dass man sagt, okay, ab dann musst du dich mehr bewegen, ja, könnte dieses, dieses, wo war das? hat mir das denn, haben wir da mal drüber gesprochen, mit diesen 10.000 Schritten, wo das herkommt, das kommt aus irgendeiner Werbung. <lacht> also muss man sich ja echt mal überlegen, aufgrund welcher Aussagen? Halt das Marketing. Das kommt, ja, so und das kommt nicht aus einer Bewegungswerbung. Das kam aus irgendwie. Ich weiß nicht mehr. Muss ich mir da noch mal nochmal raussuchen.
0: Ja. Ähm, du, Fabian. Jetzt hast du ein paar Mal gesagt quasi so Bewegungserfahrung. Was, was ist denn so Bewegungserfahrung für dich oder was steckt für dich so dahinter hinter dem Begriff?
1: Ähm, also ich bin relativ viel durch selber bewegen, also durch selber Sport machen. Also ich, sag mal, ich komme so daher, dass ich früher so 10, 11 Trainingseinheiten die Woche gemacht habe, also Laufen gehen und Krafttraining, habe viel Kampfkunst gemacht. Ähm, das ist so die eine Grenze, die ich so ausgetestet habe, also wie viel Leistung kann ich bringen und die zweite Grenze ist halt alles, was ich so über Körperarbeit erfahren habe, also Feldenkreismethode, Yoga, ähm, Verschiedene Meditationsformen, ähm, Körperarbeit im Endeffekt würde man das ja so betiteln. Was aber genau in die andere Richtung geht, da geht es nicht um Leistung, sondern geht es halt um Verlangsamen, also im Grunde so die Kunst des Verlangsams Und ähm, Bewegungs... Das, das, was ich halt viel sehe, sind Menschen, die versuchen oder Patienten, die versuchen... Ähm, Das Gezeigte nachzumachen, ohne zu fühlen, was überhaupt, was sie da machen. Also auf einer ganz platten Ebene fühlt sich das eigentlich gut an, was ich da mache, oder bewege ich mich die ganze Zeit mit Schmerzen? Oder mache ich überhaupt in der Region was, wo was stattfinden muss an Bewegung? Ja, also viele Patienten mit Rückenschmerzen, die auf einer quantitativen Ebene vielleicht total viel ihre Übungen machen, nur wenn man sich das qualitativ anguckt, also das die Frage nach dem Wie stellt, wie bewegst du da eigentlich oder was bewegst du da eigentlich, findet vielleicht gar keine Bewegung im Rücken statt, sondern irgendwo anders.
0: Leute, das, hat,
1: das kommt sehr oft vor und dann ist natürlich das Problem, wenn die Muskeln im Rücken vielleicht nicht so gut repräsentiert sind im Gehirn oder einfach auch strukturell eher steif sind. Also ne, die, die, das, Der Range ist ja im Grunde von dem vom Gehirn bis zum Muskel alles auf dem Weg kann irgendwie im Grunde das Outcome ähm, beeinflussen, also wie gut die Bewegung im Endeffekt da rauskommt. Wenn ich also einen total steifen Muskel habe, weil ich immer denke, ich bewege den, aber ich bewege den gar nicht, dann ist es auch kein Wunder, dass sich im Alltag nichts verändert. Und deswegen muss ich halt mit Patienten oder sehe ich es ist als meine Aufgabe, als Therapeut mit dem Patienten ein Bewegungsgefühl zu erarbeiten, wo der Patient merkt, okay, das ist gerade mein Leistungsspektrum, in dem ich mich bewegen kann. Und das kann extrem wenig sein und dann ein Gefühl wieder zu entwickeln, wie er sich schmerzfrei bewegen kann, und zwar mit der einen oder anderen Re Region, die halt vielleicht für die Bewegung wichtig ist, wie sie sich nicht mitbewegt. Und das halt so selbstwirksam, dass der Patient merkt, ach, wenn ich das mache, dann wird mein Problem kleiner, dann habe ich ein größeres Bewegungsausmaß, weniger Schmerzen, was auch immer. Ja, wir versuchen immer, das wird einem immer so, so beigebracht, wenn man als Therapeut halt lernt, manuell auch zu arbeiten, dass man versucht, irgendwie lokal Bewegung reinzubringen durch ein Drücken auf eine Region, eine Gelenkmobilisation oder so oder halt irgendwie eine Hyperämie, eine Mehrdurchblutung in der Region zu erzeugen. Alles schön und gut. Nur wenn ich es schaffe mit meiner Erklärung und meiner Bewegungsführung durch meine Hände, weil ich halt irgendwie ein Knie mit also mitführe in der Bewegung oder Lendenwirbelsäule, wenn ich es schaffe, dass der Patient angstfrei und sicher und schmerzfrei eine Region bewegt, kann ich davon ausgehen, dass da mehr Blut hinkommt. Dass halt eine selbst durchgeführte Bewegung stattfindet, die ist viel nachhaltiger, als wenn ich von außen drauf drücke. Und ähm, dass der Patient, wenn er durch mich das Gefühl gekriegt hat, ah, okay, das ist gerade mein Range, was ich machen kann. Dass er das auch Stückchen für Stückchen umsetzen kann in, in, in selber, ich mag das Wort immer noch nicht, üben, aber nehmen wir das hier mal. Und das sieht man ganz schön, wenn ich so einem Patienten eine halbe Stunde, auch eine Stunde arbeite. Die meisten, wenn die anfangen zu, zu mh, bewegen, dann ist das meistens so, ja, die wollen immer was richtig machen, die Patienten, das ist das Erste. Dann muss das immer schnell auch richtig sein, dann muss es funktionieren. Und dann komme ich erstmal mit meinem sehr verlangsamten, was rare für mich ist, <lacht> sehr verlangsamten Herangehen und ähm, fordere erstmal hardcore langsames und schmerzfreies Bewegen ein und frage so lange, bis die Patienten mir ehrlich beantworten, ist das jetzt wirklich schmerzfrei, weil viele quälen sich da trotzdem irgendwie durch. Und dann zieht das hier noch ein bisschen und ich suche da noch ein bisschen die Grenze und wir machen das so lange und so klein, bis der Patient merkt, okay, jetzt habe ich was gefunden, was ich wirklich machen kann. Und das ist bei Schmerzpatienten extrem wichtig, aber auch manchmal gar nicht so einfach, weil ja die Feinmotorik und die Feinkoordination noch zusätzlich nicht funktioniert, also nicht so gut mehr sind, aufgrund von Smudging und was auch immer da, ne? die ganze Zeit nur Schmerzfeedback und Stress und alles. habe ich
0: vielleicht äh, quasi da als kleine, kleine Follow-up-Frage, ich glaube, das passt gerade ganz gut, ähm, von so diesem Bewegungsthema oder Bewegungslernen, was wäre da für dich quasi äh, unterbewertet und total unterschätzt
1: ich glaube, wir machen uns viel zu wenig Gedanken, dass wir Einzelteile bewegen können, weil auch viel die Selbsterfahrung beim, beim Therapeuten fehlt. Mhm. Ähm, kleiner Spoiler zum Interview mit Jan Kuhlmann. Ich habe mir die letzten Tage nochmal angehört. Da ging es auch ganz viel darum, ne? also als, als Leistungssportler oder als, als Student der Sporthochschule in Köln, wie viel wirkliche Selbsterfahrung auf einer Gefühlsebene, was Bewegung angeht, gebe ich in mein System rein, beziehungsweise wer befähigt mich dazu eigentlich, das selber erstmal Dinge zu spüren. Leistung einfordern ist kein Problem. Ja? Also ich sage mal, mit einem Normalpatienten zu arbeiten, ist im Normalfall kein Problem. Im besten Fall mache ich zwei, drei Sachen, der Patient ist einigermaßen schmerzfrei und dann ist die Person einigermaßen motiviert, zwei, drei Dinge zu üben und es verändert sich was. Arbeite ich mit einem Sportler, wird das Ganze nochmal einfacher, weil die sind gewohnt, ähm, ich sage mal, wenn sie ein bisschen professioneller sind, äh, professioneller trainieren, dass sie mit einem Trainer oder so arbeiten, der gibt ihnen das vor und die machen das nach easy. Schwieriger wird es ja dann, wenn das wenn das nicht so läuft, wie es laufen soll, also wenn dieses Modell, dieses preußische Modell, einer gibt vor, der andere macht nach, äh, halt irgendwie äh, nicht so zum Ziel führt. Und ähm, deswegen das, was, was ich und wo ich auch den, den Mehrwert oder die, 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 den, den funktionellen Wert sehe von einem anwesenden Therapeuten im Raum, ist halt, dass ich anfassen kann und den Patienten auch in der Bewegung führen kann zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, also ne, viel wird, also ne, Brian Mulligan, der machen das ja viel, Mobilization, Mobilization with Movement. Ja, also Bewegung und Mobilisation. Okay, gehen wir noch einen Schritt weiter und lassen nicht nur eine mechanische Bewegung durchführen, sondern führen den Patienten na, noch sichern den noch mehr in der Position und lassen ihn wirklich noch mehr eine safere Erfahrung machen.
0: Vielleicht als kleinen Spoiler da auch noch als kleines äh, Einfügen, auch ähm, bei äh, Sportlern oder äh, zum Beispiel bei, äh, genau du meinst ja zum Beispiel das mit Jan Kuhlmann, quasi auch auf, eine, auf einem hohen Niveau oder zum Beispiel auch Ballerinas haben quasi immer noch teilweise Probleme mit der äh,
1: Bewegungskontrolle und sowas. Weil sie nie so spezifisch gezeigt wurde. Das ist dann halt wieder unser Themengebiet. Ja, also die Mas ich Masken kriegen wir genug. Ja? Irgendwelche Kochbuchrezepte. Ja, also natürlich, wenn ich eine spezifische Sportart lerne, wo ich einen Baseball schlagen muss, wo ich, keine Ahnung, gegen Boxsack oder gegen also, also Cross Punch schlagen muss oder was auch immer. Die Bewegung, die Technik, kein Problem. Findest du jemanden, der dir die vermittelt? Irgendwo auf diesem Planeten gibt es jemanden, der bis zum Exzess diese Sachen gemacht hat und sie im besten Fall noch didaktisch durchdacht hat, dass er die sie vermitteln kann. Okay. Nur was ist mit dem Gefühl in der ganzen Geschichte? Wie fühlt sich das eigentlich an? Wie fühlt sich die Bewegung? an? kann ich die Bewegung schnell machen, langsam machen? Kann ich sie auf jedem Millime Mikromillimeter stoppen?
0: Als ja, kleine kurze Info, ein Buch, was mir Fabian einmal empfohlen hatte, war von Antonio Damasio. Ich glaube, es das heißt Das Gefühl, oder? Oder mhm. die Emotion oder irgendwie so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es steht da drüben, aber ich sehe es gerade nicht.
1: Am Anfang war das Gefühl.
0: <lacht> so heißt es, genau. genau. Sehr beeindruckendes okay. Buch aus einer guten neurowissenschaftlichen Perspektive. Von einer Legende
1: geschrieben quasi. Antonio Damasio. Nur wenn man dieses Buch am Anfang li liest, der fängt halt mit der Zelle an. Wenn ich das so richtig <lacht> im Kopf habe. Und... Ähm man darf halt dieses Thema Bewegungsgefühl dann auch nicht intellektualisieren. Ne? Das also man muss macht, macht Spaß auf jeden Fall. Ich habe das auch ja nicht ohne Grund äh, empfohlen. Aber ab dem Punkt, wo ich über solche Themen spreche, ohne, selber, ohne das selber Gefühl zu haben, ohne selber ein Gefühl für etwas zu haben, laufe ich Gefahr, auch bei solchen Büchern, Dinge nachzusprechen, nachzuplappern, äh, und ab einem gewissen Punkt bin ich halt dann nicht mehr authentisch. Und das sehe ich halt im dürfsten Fall daran, dass beim Patienten nichts ändert.
0: Tatsächlich ist es manchmal recht schwer, finde ich, zu erklären beim Patienten jetzt, wenn man irgendeine Bewegung beibringen möchte, wenn die es halt quasi internal, wenn die es nicht internalisiert haben, wenn die es quasi nicht richtig verstanden haben, weil die die Bewegung nicht können, dann kann man es ja. theoretisch auch nicht wirklich erklären, sondern sie müssen es halt spüren.
1: Korrekt. Wir sind Und da im Krux. Ja, äh, da sind wir wieder, ne, das ist, ja, es ist es wird immer schwerer, mit Menschen zu arbeiten, je weniger Bewegungserfahrung sie haben. Und mit Bewegen meine ich nicht nur irgendwie sich morgens aus dem Bett quälen zum Schreibtisch kommen oder solche Aktionen, sondern halt, naja, mal seine Grenzen gespürt haben, mal auch gefühlt haben, ah, okay, ich kann Einzelteile bewegen und so. Und ähm, das ist eine ist ein Riesenbaustelle und ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Vokabeln. Ich kann nicht davon, also. Ein Mensch kann intellektuell verstanden haben, dass er ein Becken hat. Nur frag mal Menschen in der Praxis, also Patienten oder auch ja, Therapeuten wissen das ja im Normalfall. Aber frag Patienten mal in der Praxis, wo würdest du deine Hüfte lokalisieren? Da wird dir alles angezeigt, nur nicht die Hüfte. Und das ist sogar ja auch regional unterschiedlich. Also teilweise ist die Hüfte in Bayern was anderes als... Irgendwo die in Norddeutschland. Ja, in, ja, das auch nochmal zusätzlich. <lacht> ähm, das heißt, man muss die Vokabeln klären. Wenn man über solche Dinge spricht, wenn ich dem Patienten sage, legen Sie auf die Seite und rollen Sie Ihr Becken, dann muss klar sein, dass der Patient das Gleiche meint wie ich mit Becken. Oder ich äh, umgehe dieses Spielchen, indem ich mit, über Bilder arbeite. Da haben wir irgendwann schon mal auf einem anderen Podcast drüber gesprochen. Ähm ich versuche mich gar nicht so an den Anatomie-Vokabeln. Anatomie meistens nehmen die Patienten die schon selber in den Mund und dann gucke ich wieder, dass ich so einigermaßen ähm, davon wegbringe, weil, wie das so schön heißt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wenn ich Patienten sage, stellen Sie sich, Sie liegen auf der Seite, stellen Sie sich vor, Sie haben hier auf der Seite eine Kerze und Sie wollen diese Kerze durch den Raum nach vorn und hinten bewegen. Ich zeige denen die Richtung und Sie sorgen bitte dafür, dass diese Kerze nicht ausgeht dass die, dieses, dieses, dieses Feuer, was oben dran ist an der Kerze, dass das nur ein ganz kleines bisschen flackert und dass es aber eine schöne gerade Linie zeichnet. Das reicht. Warum soll ich den Patienten irgendwie mit dem, mit dem Becken kommen? So, dann Das passiert. ist ein sehr gutes Bild. Es ist einfach, es ist total einfach. Und das ist so, also wenn man bei mir in die Behandlung reinkommt, passiert also... Besser nicht, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt. Ähm, entweder stehe ich irgendwie komisch auf der Liege drauf, weil ich irgendwelche Neurodynamik-Sachen gerade machen muss, wo halt das Bein da oben hin muss. Ähm, oder ich rede halt von außen eher gesehen wirres Zeug, weil ich halt sehr viel mit Patienten in Bildern spreche. Mit solchen Bildern wie der Kerze oder andere Sachen. Weil darüber über dieses Bild von diesem, jeder kennt das Bild, wenn er irgendwie einen Geburtstagskuchen mit Kerzen drauf durch den Raum tragen möchte. Das geht nicht schnell, weil die Kerzen dann ausgehen. So und dieses Gefühl von der Bewegung im Endeffekt, das oder dieses Gefühl, was aus dieser Situation kommt, das möchte ich auf die andere Situation übertragen. Habe ich eine Person, die deutlich viel angstbehafteter ist, der kann ich so ein Bild vielleicht gar nicht geben. Weil, wenn die Person nachher noch Angst kriegt, dass die Kerze sozusagen ausgeht oder dieses Gefühl damit verknüpft ist, dann, dann nimmt man halt ein kleines anderes Bild dafür.
0: Ja, das ist sehr gut. Fabian, wenn wir haben jetzt noch bei Bewegung bleiben, du kennst die Frage quasi schon und ähm, das ist die Abschlussfrage. Was ist Bewegung für dich? Die
1: habe ich jetzt schon so oft gestellt, ey. <lacht> jetzt darfst du selbst mal
0: drüber nachdenken.
1: <lacht> ja. Bewegung ist alles. Das ist sehr gut. alles hat mit alles hat mit Bewegung zu tun. Egal was, was auf diesem Planeten ist, ohne geht's nicht.
0: Ja, Bewegung ist Leben. Ja? Aus. Und das ist ein sehr gutes Statement, ein äh, gutes Statement am Schluss. Also nochmal vielen Dank für deine Einsichten und Bewegung ist ein Thema, worüber man endlich, endlos philosophieren kann und wir wahrscheinlich auch werden. Und äh, genau, das kommt dann einfach in die nächste Folge. So <lacht> ist es, aus. Bis wieder hier irgendwer irgendwelche Knöpfe drückt und irgendwer
1: lossprudelt. <lacht> so, wie es läuft. <lacht> wir hätten auch Philosophie studieren können. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, wird auch mal ein cooles, cooles Fach, Bewegungsphilosophie. <lacht> ja, ich danke dir für deine Fragen, für deine Zeit und bis bald mal. Hey,
0: bis bald, Fabian. Danke dir. Hein? Ciao. Ciao.